0: 美国华府智库战略与国际研究中心 （CSIS） 对中国2026年攻台进行二十四次兵推，最终认为解放军很有可能会以失败告终，而美国、中国、台湾都在这场战事中付出惨烈代价。台湾有部分媒体形容啊，我们将会变成一片废墟。美国好惨啊，只有惨胜。却绝口不提啊，中国将面临什么情况？大家都觉得、啊、这个兵推啊，鼓舞了自由世界，给予中共侵略者那些野心家当头棒喝。但真实情况是什么？这个兵推啊，反而还有可能对阻止中国侵略起到相反作用。这份研究报告刚好忽略了阻止中国武力侵略台湾的关键因素。人类是情感动物啊。其实这句话还不够精确，我们更完整一点来说，人类是主观的情感动物，都是由自己的角度立场来看事情，忽略了从中共看角度，从中共的角度看侵略台湾这件事，让我们在判断这件事情上啊会出现盲点。那么，到底是什么因素才能真正有效遏阻中共侵略台湾呢？我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听台湾国际时事 Podcast。刚滑手机的时候，看到一则短影片啊，中国讲法叫做什么？叫做视频啊、哦，短视频。不知为何，每次听到阿六语啊，我就全身过敏。尤其是什么岛内用岛称呼别国啊，其实就是一种充满歧视的用词啊。意思就是说我国家比你大，你这个小国。中国贬低日本叫做“小日本”，岛国狭隘；而对台湾呢，更不必多说了嘛，什么“弹丸之地”、“罪恶小岛”什么的，更是五花八门的贬低啊！听起来好像是一是一种啊、呃、轻蔑吧，大国对小国的优越感，但实际上却是一种自卑心理作祟。在中共眼里啊，自以为的大国看起来领土大、人口多，但实际上啊。却是个连足球都踢不赢，他心里轻视的那个越南。比赛球员加门将啊，才几个人啊？自诩人口几十亿的中国，找不到比越南还会踢球的十二个人。这样子到底是小国还是大国？靠领土大小来决定大国小国，是因为农业时代国家土地的人口越多，可耕地面积越大，这样子呢就可以征更多的兵嘛？可以生产更多的粮食。如今工业革命之后的现代，决定国家强弱的重要因素早就不是什么领土大小、高科技、现代化、人民水准，还有与时俱进的国家制度，才是强国的必要条件。我们回头看当今的中国，现在的中国有哪一点符合的？这时候就有人会问说：“哎、欸，有啊。”中国啊，有高科技、太空、航空与军事技术啊，都在进步。而且人口多，不仅税收高，而且人才也多，其实是个强国。哎，是的，当然是个强国嘛。从邓小平到江泽民，中国脱胎换骨是真的。清朝不也一样吗？人口基数多，也买了洋枪洋炮，到德国买了定远号铁甲船，组成北洋舰队。在当时也是科技军事实力很强的国家。当时清朝啊，并不是我们在国立殡仪馆的那个历史课本上那个那样不堪的样子啊。其实当时清朝一点都不弱。后来的结果啊，大家都知道了吗？经历同志中心自强运动后的中国，在一八九五年甲午战争证明输给日本的明治维新嘛。那么输给中国嘴里那个小日本。关键因素到底是什么？是制度，是民心。日本明治维新彻底从国家制度改变，从幕府将军归政，参照德国建立君主立宪。留学英国的伊藤博文回来担任首相，掌握中枢。而中国呢？中国耶鲁毕业的学生啊，詹天佑却只能修铁路，不是很奇怪吗？两相对照，就可以知道这个国家到底重不重视现代科学嘛？被日本誉为北洋水师最能打的哦，林太增，他被日本称呼啊，他是北洋水师的关羽啊。然后这个林太增呢，只能听命于不会海军的丁汝昌。结果选提督的时候，这个很能打的林太增，竟然要听命一个八旗、一个不会海军的丁汝昌，为什么？因为中国根本根本论资排辈，他们根本不管你会不会，他们只掌握只想要统帅是否忠心嘛，所以才是丁汝昌当提督，而不是很会打仗的林泰增当嘛。这样子，中国与日本的对比啊，在还没开战前，不就已经知道结果了吗？至于明星士气方面呢、啊，中国跟日本就差得更远了。日本上至天皇，下到黎民百姓。省吃俭用，只为了买唯一的铁甲舰“吉野号”，而中国呢？慈禧太后啊，却只想要把钱拿来生日，拿来建他的圆明园，拿来吃喝玩乐。官员呢，只想贪污；黎民百姓呢，只想要对抗官府压榨。这样子上下对抗啊，这个国家的民心士气当然是没有啊。在国家制度与民心前呢、啊，日本与中国谁是大国？谁是小国？对比现在的中共统治下的中国，跟爱新觉罗统治下的清朝有什么差别？一样是统治阶级只想中饱私囊，下层百姓啊偷拐抢骗，然后一起做中国梦，说要跟美国跨太平洋而至。嗯，有可能吗？清朝有北洋水师先进的铁甲舰，现在中共也有0 5 2 D 排水量万吨。有十个垂直发射单元，可以跟西方一较高下的先进驱逐舰了、啊。当年的清朝比现在的中共明星士气如何？白纸革命，防疫爆炸，举国上下都乱成一团。嘴巴吹嘘说，我、哦、中国特色的社会主义比西方还要优越，但事实上这两三年的经历防疫是什么样貌？真的是不必我们再多说什么。压榨百姓来的钱，对全世界渗透，制作武器，制作核弹，只为了共产党的面子，这样子有什么资格去轻视别人是个岛？然后很奇怪的是啊，台湾一堆人也吃到阿六的口水，称自己叫做什么岛内，拿中共轻视台湾的用词啊，这样子堂而皇之的讲出来，毫无感觉，好像是习惯用语而不自觉。这样的现象啊，不就是被红色洗脑、被潜移默化的结果吗？前几天我在粉砖上有一篇是说，红色势力啊，躲在第四权自由报道的大旗下，背地里偷偷地进行洗脑，甚至是用记者身份啊，掩护共谍渗透军方。去年十二有一个被揭露了上校嘛，他他老兄怎么样？非常厉害哦，他用白纸黑字啊。写下对北京的投降承诺书。我们前两集 p o c k e t 有提到那一位，就是这一个啊，白纸黑字写下的这个上校，就是透过某红媒记者牵线而联系上北京的嘛。台湾对这样子明目张胆的渗透啊，一定要想出办法才行啊。红色的风只会越来越大，更铺天盖地，而且技术啊会更好的再吹啊。这些就叫做认知作战嘛。然而。中共认知作战中最喜欢用的是啊，用对手来打击对手嘛。简单来讲，就是用昔日对手阵营有影响力的大将倒戈来反宣传。国共内战中，傅作义临阵倒戈就是一个很指标的事件。蒋介石任命的华北剿匪总司令，手握重兵的边防大将，接受中国的北平和平协议，嗯。这个协议是不是很耳熟啊？对啊，就是台湾现在正在收到的嘛。台湾现在在收和平协议嘛？是不是当年傅作义也收和平协议？所谓的和平协议啊，差别在于当年中共骗傅作义的北平哦，后来改叫北京嘛。现在呢，中共骗我们的台湾而已嘛。在傅作义还没倒戈前呢、啊，周恩来满口答应：“哎，您放心了、啊，傅同志，中国人不打中国人哦，老蒋。”放着东北被日本侵略不管要你来打我，简直是荒唐。我们何不一起创造共同繁荣的北平，一起对抗外辱日本呢？哎，这样子的文法造句啊，是不是很熟悉？放到今天的文法结构啊，中共都不改变嘛，只要把它改成说：哎，你放心呐、啊，中国人不打中国人。蔡英文放着台湾呐、啊，被美国架空不管，硬是要当美国人的看门狗，简直荒唐。我们台湾与中国何不一起创造共同繁荣的两岸大中华，一起对抗西方呢？哎，你看这两句话是不是相同的照样造句？我们现在是不是就听到第二段？他之前对那个傅作义的讲上一段嘛？不是这样子吗？时代的巨轮啊，不停的向前转动，老共的照样造句啊，这个骗人的文法却了无新意嘛。然后傅作义投降之后，北平所有军公教就解散嘛，送到北大荒去劳改。当初答应说要和平解决，呃，没有一个字实现嘛。然后再利用傅作义当统战样板，继续骗其他还没有投降的其他各地，比如说什么啊，山东、河南、山西等等。其他人会怎么想？哎呦，那个总司令都投降了、欸，对不对？到阵前为共产党说好话，那我们是不是也投降？策反敌人做统战样板，再去策反更多敌人投降，就是共产党常用的伎俩嘛。我们把镜头回到现在，此时此刻，老公是不是也用相同的手法在台湾继续使用？所谓的昔日绿营大佬沈富雄、郭正亮，早就是红梅的固定班底了嘛。现在啊，感觉观众疲乏，统战效果递减之后，他就想要增添新成员。我想很有可能是甲鱼与房间吧。刚刚开头提到那个短影片内容啊，就是郭正亮用轻蔑的口吻讲了。他说什么？他说岛内蔡英文啊，害台湾推向战争。他还说不去用谈的，不去跟中共谈，只会挑衅中国，简直是无知啊！其实我们都没有反对要谈，但问题是要谈什么样的结果嘛？谈才有和平，却没说要怎么谈，不是很奇怪吗？中国的条件很清楚，台湾承认是中国的一部分，承认九二共识才跟你谈。问题是我们一旦承认九二共识，承认台湾是中国的一部分，那这样子我们还要谈什么？就像两家公司合并嘛，谈合并的时候，大公司说：“你先把契约改成原本就是我的子公司，对外承认啊是我的下属单位，那我们再来谈，不然我就打过去啊，留公司不留职员。”哎，奇怪，我都变成你的子公司，那到底还要谈什么？蓝白啊，上至有头有脸的政治人物，下至支持者，每一张嘴都说要谈判才有和平，却没人说到底要谈什么。你想完成的 KPI 在哪？都没讲嘛，一直说要换总经理，而不觉得很奇怪吗？再者，古今台湾啊，从来没有和平啊，是靠谈判而来的嘛？这个时候搞不好就有人反驳。哎，你刚刚讲。那个傅作义接受中国的啊和平解决北平的问题的协议，不就有和平了吗？嗯，中共的和平呐、啊，跟我们正常人的和平不一样，就跟北韩金正恩的朝鲜劳动人民党一样嘛，既不会为了人民，更不会为了人民劳动，就跟婴儿奶粉里面没有婴儿，老婆饼里面没有老婆一样嘛。马英九、吴敦义。朱立伦这群人不是当初就有说说什么啊？一旦当上总统，就要跟中共谈和平协议。哎，奇怪，你国民党的傅作义前车之鉴就在不远处，你是看不到吗？还是贵党的这个傅作义大学长这个错误示范的北平协议跟你忘记了，还是跟你没关系？时隔没过多久，才现在才几十年而已，又要跟中国谈什么什么什么和平协议？国民党。你在中国把中国搞倒还不够，还要把台湾送给共产党才罢休吗？人类历史上啊，距今最近的战争就是俄乌战争，在开打前呢、啊，法国总统马克宏不停的为两边奔波，乌克兰与俄罗斯啊，甚至还是邦交国呢，两边的信使啊互通有无，到最后一刻，要不是美国啊提供精确情报。泽伦斯基还不相信会被打，为何都已经不停地谈判，最后还是会被打？因为两边要的不一样嘛。普丁想要并吞克里米亚还不够，还想要占领乌东顿巴斯地区，甚至是攻进基辅，控制整个乌克兰。泽伦斯基呢，想要保护乌克兰的主权完整，不想要被俄罗斯侵占，当然会打嘛。那台湾呢？中国要完全的并吞台湾。中共的和平啊，就是他解放你，他控制你的和平嘛，跟我们的和平的定义啊，完全大相径庭。那请问，那、啊、这样子要谈什么？尽管事实如此明显，红色舆论的风啊，一样吹拂的这么大，所以我知道开粉砖、开 pockets 来对抗红梅嘛。舆论是这样子的、啊，为何叫做三人成虎？因为风向形成之后，谣言一旦深入人心之后。要改变就很困难，况且啊，报纸、电视啊，这样子铺天盖地的洗，被中共统治啊，也可以被洗成没有不好。四大公投、防疫疫苗，最痛心的是啊，明明事实就这么清楚，某些人只因为政治斗争要把黑的讲成白的。苏贞昌内阁啊，有功有过，但整体来说啊，行政效率非常好的阁魁非洲猪瘟。武汉肺炎种种问题啊，都挺过来。这两三年呐、啊，整个地球受到中国武汉肺炎经济崩跌，台湾是啊，全球少数逆势上涨，甚至经济还有盈余，还可以来发钱呐、啊。结果被骂成什么样子？被羞辱到米米毛毛。更可恶的是啊，一堆民进党还在还在党内内斗他。九合一选举啊，民进党惨败。问题啊，因素。原因很多，绝对不是只有苏贞昌的责任啊！我不客气地说民进党所有人都有责任难道换一个行政院长全部都好了吗？烧女巫之后就天下太平，有这种事吗？拜托，党国体制的落后思想啊，真的母汤啊！人都有情绪，但没有必要把一个人讲成这样。善战者不责于人，优秀的人啊，优秀的指挥官。不会把失败归咎在队友，而是想要努力的去创造势头，不是吗？至于高佳瑜跟王世坚的问题啊，我在粉砖上贴了几篇，这边就不重复。我们这边啊，就来说一点特别的，来说一下该怎么处理他们两个比较好。我知道大家都很有情绪啊，我自己也不爽他们两个，但是但是但是，千万不要因为一时的情绪啊。而影响到大局。先说好，我完全没有要替王高两人讲话。我们深呼吸，缓解一下，来思考。如果开除党籍啊，这个最能缓解支持者的气氛、啊。但我必须老实说，这样做对民进党最伤。王世坚与高嘉宇用错误资讯攻击自己人确、啊、实不对，但却没有明确的违反党纪，因为党章上没有写这条嘛。没有写说、哦，我随便讲、随便造谣要被开除党籍，没有。如果贸然开除啊，将是用错误的方式处理错误的王世坚与高家瑜啊。王高两人啊很聪明，就是看准这点呢、啊，才努力的那个背刺啊捅人嘛。而且万一啊，把整个选区带枪投靠到敌敌人那边去啊，对民进党将最不利。试想， 2 0 2 4年如果国会被清中过半呢，将是无比灾难的。如果这个是红色设下的圈套，那我们就更不能跳进去了、啊。昨天赖清德在内湖区的党内说明会，满堂的到站情况下，高嘉瑜仍然神色自若，表示这个女的很有心机啊，她就是要别人骂她获取声量，不是吗？就有如过去八年张嘴就是胡扯的柯文哲一样啊，他们两个一样嘛，一丘之貉。然而，我们应对他最好的方式是什么？就是不要理他嘛。装没听见，路边一只狗在对我们叫，干嘛去理他？昨天内湖党员的座谈会焦点，你看他这样子一吵，大家一骂他，所有焦点都在他身上，他是不是他爽的嘞？越骂他声量越高。今天我们是不是大家都在讨论他、啊？我们千万不要顺了他的意啊！再来，如果我们真的很有情绪，赖清德说过以党内初选来解决。说老实话。这点是以现阶段的处理方式来说，是稍微好一点的。高家瑜这么想要升量，无非就是想要保住现在的位置，继续选举他才可以继续背刺民进党。他可以背刺民进党，却也是双面刃。摊开过去记录啊，只要祭出党规的法案，他从不敢跑票，就是民政嘛，他非常的怕。在港湖地区啊，当议员、当立委这几年呢、啊，他对敌人作战。没有说没有宿敌啊，其实是骗人的。把他用不光彩的方式搞下来，只会让他更悲愤，甚至去投靠柯文哲，赢得广大中间选民的那个声量、声望、声量。这样子的做法其实对民进党非常不利。大家注意到了吗？最喜欢该该叫的柯文哲啊，到今天为止，在这件事情上竟然没有讲话。柯文哲是不是静静的在旁边偷笑，等着渔翁得利啊？用党内初选的方式啊，才能让高家瑜心服口服，也对全国人民表达，民进党不会因为私怨而动用私刑开闸。如果到后面没被开除啊，还可以获得美名的、啊。你看高家瑜即使该该叫我们还是提名他。然后来讲无心代这件事情，现在大家都很有情绪嘛，争论节目这两天也邀请他上节目，其中他说了一句话，我真的是笑出来。他说要把饼做大。然后说台派啊，这样才可以更多、更可以立足。不管怎么听，这两句话好像是时代力量曾经说过的话。要把丙做大，应该是积极的拓展民进党开拓不到的中间，甚至是浅蓝地盘嘛。就犹如陈伯伟去挑战严家，而不是像现在的激进躲在台南、高雄。张伯洋、陈义起有过什么发言啊？大家都记忆犹新呢、啊。五星代前阵子进步左交推特事件，我想我也不必重复。挂党籍的高家瑜都不受控啊，怎么还会妄想扶持他党立委来为我们的政策辩护？台派过去被搞几次了、啊，柯文哲、时代力量黄国昌、激进哪次不是台派扶持，最后在面搞事的？二零二四很关键了、啊，二零二六很有可能中国就打台湾了、啊。我们赌对了，就是陈柏威赌输就多一个柯文哲跟黄国昌啊。台湾已经没有时间来赌博。我对吴欣岱真的没意见，要支持我也可以，前提是他必须加入民进党来跟高嘉瑜初选嘛。不过时间好像来不及啊，他现在加入好像赶不上今年三月初选。讲到二零二六年中国可能会对台动武，就来说说最近的台湾国际局势。美国华府的战略与国际研究中心 （CSIS） 对中国2026年公台进行24次的兵棋推演，很多粉砖与自媒体都有分析这24次的兵推内容，军事怎么样、怎么打什么的。我这边呢、啊、就不再重复，我讲一些稍微特别的，可能好有些人没有注意到，但是却是很值得思考的部分，这也是这整个问题的关键。这份报告看起来像是美日台联军在军事上赢得胜利，但其实这样子的报告给中共看到，其实是一件很危险的事情。精确一点来说，从吓阻中共贸然对台湾动武，只有这样子的报告远远不够，反而啊会造成反效果，让对手更想冒险。为何我会这么说呢？首先，这份报告说明美台中。各方的损失、战舰、战机与士兵伤亡，对于我们民主国家来说，是一种触目惊心的报告。在我们这样子的国家，老百姓一个不爽就教训执政党了嘛？我觉得不好啊！我没有动力投票，执政的现实啊就全掉了，就有如这次九合一大选嘛。更何况是国家遭受如此大的攻击与子弟兵的阵亡，这个报告上面说啊。基础设施全部被瘫痪是什么概念啊？前两天桃园没水用啊，三天大家都受不了了，何况是基础设施全部瘫痪。然后，呃，然后桃园市长还有空酒驾，好吧？既然讲到张山镇喝红酒这件事啊，那就来稍微插播讲一下。根据媒体报道，他参加完宴会抿两口，哈、哦，抿两口之后，支开所有的随扈与司机啊。独自开车去视察，这点就很奇怪了嘛。直辖市长身边啊，随时随地都有随护啊，那是轮班的。柯文哲当初 g i v bye， 硬是要坐公车上下班，车上啊，起码就有三个便衣啊。那张善政也是直辖市长啊，他到底是做什么事情，去硬是要把旁人通通支开呢？然后，然后，然后，七点聚会嘛，对不对？他说过了五小时之后才开车，他自己说的嘛。那算一算也是半夜的嘛，三更半夜一个人开车去视察什么东西南北啊？好，你说去关心缺水的情况，那你怎么不带上水利局长之类的，能辅佐处理事务的官员一起去才对啊？不想带这些局处首长，起码也带个秘书嘛？现场看到什么情况，马上可以打电话联络局处相关业务，马上处理，这样才对吧？结果你老兄什么都没带。然后暗明梦的半夜是要去看什么？我个人是觉得啊，应该是去一个不想被人知道的地方、啊、我们话就讲到这边就好。好，我们回来哈。你刚刚说到哪？哦，对 ，C S I S 兵推这件事情嘛，刚刚讲到说，在民主国家对于这样的损失，大家都无法接受。但是中华人民共和国中共共产党的想法跟我们一般人不一样嘛，因为。在呃，因为人民牺牲啊，或是说什么啊，战机、战舰，甚至是士兵阵亡啊，对共产党来讲，他完全不痛不痒嘛，甚至是完全不是他开战与否的决定因素嘛，不是他考虑因素之一嘛。武汉肺炎说封城就全部封，管你饿死的还是没医疗怎样的。现在呢，说解封就解开，管你有没有医疗量能，疫苗效果如何，管你怎么样。简单来说啊。在共产党眼中，士兵阵亡，损失几艘船舰呢、啊？对他来讲根本不痛不痒嘛，他又不用对人民负责，更不用选举，他考虑人民士兵阵亡干嘛呢？我们思考问题啊，要站在敌人的角度去想，才能知道怎么赢过对手嘛。共产党真正怕的是什么事？我们在知道、在掌握这件事情之后，才能真正喝阻他贸然发动战争嘛。和平要在战争爆发之前就喝足，而不是说哦来啊，你打、啊、你打打看啊，我告诉你我会赢哦。战争打下去啊，如果照这种兵推的结果，那真的是如果真的是这个结果的话，其实是没有赢家，整个地球都是输家。光是俄乌战争打到现在的全球通膨，有几个国家受得了？去年2022年，全球百大企业全部亏了几百亿、啊，有些还腰斩了、啊。几乎只要是念得出来大公司啊，通通都是这么惨，什么 Meta、Google、Tesla、Amazon， 只有石化、金融、医疗、高科技赚钱，其他没有了。光是俄乌战争这样子局部的打，就全球哀鸿遍野，何况是台海冲突呢？而这份报告为何我说搞不好会让侵略者更想冒险？因为你就算给他看了，他就知道说哦。原来我会损失什么啊？没关系呀、啊，都是对我不重要的事情，都是可以抛弃的筹码。这样对侵略者来讲根本达不到吓阻的效果。这份报告只看见美国、日本只想防御，你来一架飞机我打掉，你来两艘军舰我防备，这样其实没有什么吓阻效果。而美国到今天为止的策略还停留在“我搞不好会协防台湾哦”的战略模糊层面上。这样做对于遏制侵略者的效果，老实讲非常有限。当然啦、啊，战略模糊牵扯到政治与美国利益的盘算层面。不过至少刚上任的共和党及众议院议长麦卡锡宣布，他组建两党对中国事务的委员会，并且啊，他要重启对武汉肺炎病毒的起源来调查。看到的啊，这样子对中国的其实是非常的强硬的、啊。这很有可能是这个麦卡锡、啊，他在选议长的时候，党内要抗中的同党议员啊，不停的背革。他，认为啊他抗中的立场不够坚定，故意不投给他，所以他们啊众议院的议长选了八轮，才最终选出。简单来讲，就是他党内的同志给他难看嘛，所以麦卡锡啊上任之后必须做的就是对中国强硬嘛。话说回来，共产党到底怕什么？怎么做才能真正克主呢？中共高层的海外资产啊，与海外的家人还有性命，这三点啊是中共的弱点。尽管我在制作这期节目的时候，有美国的前国家安全顾问说，美国要制定对中国的进攻计划，而不是只有单纯防御。嗯，对，这点啊其实做得不错，有点起到贺阻作用，不过远远不够。最有效的是啊，只要中国开战。所有中共权贵的海外资产啊，通通归零；海外小老婆、儿女啊，通通都会被限制行动，就有如当年的孟晚舟那样；甚至是不惜动用死神无人机啊，进行斩首行动，有如当年的苏雷曼尼啊。这样子，中共的权贵才会真的怕嘛？共产党鱼肉乡民呐、啊，不也是为了吃香喝辣、赚钱 A 钱吗？不然 A 了这么多钱放到海外去干嘛？当然是想要豪华的过下半辈子嘛。一旦把海外资产归零，拿来当对付中共的手段，这样子才能真正吓阻那些中共的那些权贵高官冒险对台湾开战、啊，不是吗？不过话说回来啊，这样有点过于理想化，就跟台湾要适当的言论管控，禁止抖音、小红书一样啊。说得容易啊，做得非常难。说真话需要勇气，让我们独立思考，才能让这社会更进步。如果你也喜欢我的节目，记得订阅追踪，介绍给也想关心国际政治时事的朋友。对我来说帮助很大。哎，是的，我的节目是我一个人独立完成。谢谢你的支持，我跟你一样，都希望国家能更好。台湾国际时事 Pockets， 我们下集见。哦，对了，想听什么样的内容，一定要留言。想跟我说什么，或是疑问，也一定要跟我说。